0: Estás escuchando Huella Tecnológica, un podcast de Biogen. Eh, gracias por sintonizarnos en esta segunda temporada de, de podcast. Eh, como siempre, yo, Cristian Reyes,
1: estoy con mi amigo Alfredo Aguayo. ¿Qué tal, Aguayo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos contentos de regresar en esta segunda temporada. Y ansiosos por presentar todas las sorpresas que tenemos para ustedes. Claro, y bueno, precisamente hablando de sorpresas, creo que hay que aprovechar
0: este inicio de... De, de temporada, de episodio, para, para adelantar qué viene, ¿no? Eh, bueno, eh, la sorpresa que traemos es que nuestro equipo de trabajo se hace más grande, van a andar escuchando en próximos capítulos eh, diferentes locutores que traen muy buenas ideas, eh, muy buenos episodios, temas muy interesantes, eh, que realmente creemos que les va a gustar y que, como siempre, eh, pues va a ayudar a que este podcast siga creciendo y seguir promoviendo la difusión
1: de la ciencia, ¿no? Así es. Pero bueno, a ver, cuéntanos qué, qué vamos a hablar hoy.
0: Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar, amigo mío, de la importancia de enseñar ciencia desde pequeños, o sea, de hacer como una educación eh, más enfocada a, lo, a la ciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si, si traes algo de, de, para iniciar
1: este tema, amigo. Sí, claro. Hay que, hay que recordar que eh, incluir a la ciencia en, en la educación de los niños es algo muy, muy importante para su desarrollo en cuanto al pensamiento crítico. Les va a ayudar a tomar muy buenas decisiones más adelante. Y con esto eh, viene mucho de la mano el, el cómo educar, cómo hay que educar a los niños, cómo incluir en la ciencia a los niños. Y me encontré con una nueva técnica muy interesante que se llama la 5E, que es una metodología sí. que se basa en la construcción de conocimientos. Esto a partir de exploraciones y razonamientos y se aplica de diferentes contextualizaciones. Ok, ¿podrías este, explicarnos un poquito, más, un poquito más de esto o de dónde lo están aplicando? Sí, eh, claro, con mucho gusto, como siempre. <ríe> eh, es un proyecto educativo de Science Bits. Y bueno, las 5 es significan Engage, Explore, Explain, Elaborate y Evaluate. Que pues traducido al español es... Se puede decir como motivar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Es una metodología que promueve el aprendizaje por medio de una exploración guiada. Y bueno, ahora este estudio ya se publicó en la Universidad de Barcelona. Y en, la, y en otra universidad en España, la cual avala la importancia de los alumnos que se hicieron entre quinto y cuarto y primaria. Estamos hablando de que tienen unos 9, 10 años. Y bueno, esto ya demostró que durante los 5 años, o sea, pues se, se, se hizo el aprendizaje más conceptual y se demostró que el, los niños a largo plazo pudieron aprender mejores temas de, de ciencia que que sus compañeros a los cuales no se sometieron a este aprendizaje nuevo.
0: Claro, y eso que mencionas es muy interesante, eh, porque yo también este, investigué al respecto y eh, me salió, bueno, encontré en la Pontificia Universidad Católica de Chile eh, que estaban eh, tratando de hacer justamente este, no sé si sea exactamente este tipo de, de metodología de enseñanza, pero eh, sí estaban tratando de motivar e incentivar el, eh, la ciencia en, a edad temprana. Entonces, este, aquí lo que comenta una, una psicóloga que es este, subdirectora del Núcleo Milenio para la Investigación de Presión y Personalidad, que eh, básicamente lo que se quiere hacer es formar y, y sembrar una, una curiosidad temprana. O sea, es algo que es como precisamente intrínseco de la infancia, pero si se logra incentivar como ese comportamiento de, de hacerse preguntas, no sé si te acuerdas, o sea, si tienes como algún primo, o si tienes hermanitos, o si tenías hermanitos que, que hay como a los 4 o 5 años, eran como que muy preguntones, entonces sí. este es por eso, o sea que, que se supone que a los 4 años eh, empieza el, el por qué, o sea empiezan a hacer las preguntas de, del por qué, y
1: se sí, sí, todo.
0: Ajá, entonces este es como que el momento en el que se conforma un pensamiento propio en los niños, entonces, este, bueno, entre esas edades es cuando se puede este empezar a aplicar este tipo de, de técnicas o de métodos, mejor dicho, y cuando se empiezan a dejar de hacer preguntas de por qué, no sé, sus manos son como son, o, o yo qué sé, este cuando se empiezan a preguntar, no sé, ¿por qué el cielo es azul? ¿o qué es la vida? ¿y qué es la muerte? pues no sé si te ha pasado que son como preguntas algo, algo raras o como que te pueden sorprender de un niño, pero pues el chiste es según, según esta psicóloga tratar de, o sea, como aterrizar lo, más, lo mejor posible y no como que reprimir a los niños porque si no, dejan de, de cuestionar y dejan de, de querer saber qué, qué es lo que va detrás, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, creo que, creo que eso es algo muy importante, no 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 sé tú, eh, porque, amigo, resulta ahorita que extrapolándolo un poco a México, eh, que todavía hay mucho por hacer, ¿no? De todos los países eh, que conforman la OCDE, eh, ocupamos el último lugar con 1.02 investigadores empleados de cada mil miembros de la población. O sea, somos el último lugar. Y Dinamarca es el primer lugar que re y reporta tener 15.65 investigadores científicos por cada mil empleados. O sea, estamos de acuerdo que es una diferencia
1: abismal, ¿no? Sí, la, lamentablemente en México el, el apoyo que se le da a la ciencia es muy, muy poco y creo que cada vez menos, desgraciadamente. Eh, pero bueno, creo que sí, que con esto queremos... ...hacer, queremos tal vez cambiar... ...alguna forma de pensar... de una persona que nos esté escuchando... ...de por qué sí es muy importante... ...y bueno, también lo que va de la mano de esto... ...no solamente es... ...órale, estudia ciencia, inculca la ciencia así porque sí... ...no... Eh, ...como les mencionamos hay diferentes técnicas... ...hay nuevas técnicas... ...y también de la mano es mucho el maestro... Eh, ...es muy importante, es, es nuestra base... ...lo es todo, el profesor... Que ...es el que nos los motiva, es el que nos, nos guía... Y bueno, en mi caso, eh, yo una experiencia personal, pues yo puedo decir que no estaba muy involucrado en la ciencia en primaria, cuando era niño. Fue hasta que, hasta la adolescencia, que fue un profesor de matemáticas, el cual me hizo cambiar pues mi forma de ver, yo odiaba las matemáticas. Entonces creo que, para cualquier persona que nos esté escuchando, eh, no sé por vecino tal vez con sus hijos, con sus primos, con sus hermanos, si está viendo que les cuesta algún tema, si está viendo que les cuesta alguna materia, pues tal vez anímense a ayudarles y todo eso, porque te voy a comentar que también hay otro estudio neurocientífico que confirma que eh, los niños necesitan tener un vínculo afectivo eh, con su maestro o con su con su profesor para realizar un, un buen aprendizaje, ya que eh, las dinámicas del sistema educativo tradicional pues ya han demostrado, y más en países como en Latinoamérica y en México, que no son muy efectivas Entonces no sé si tú también tengas algo que comentar una experiencia, algo que hayas vivido, o cómo te has sentido sí. con el sistema educativo tradicional.
0: Pues sí, eh, igual recuerdo que, que en primaria realmente no, o sea, como que no, no lograba conectar o, o hacer clic con, con mis profesores. Y digo, o sea, es, es primaria, ¿no? Y, y creo que hay mucha gente que dice como, ah, sí, donde más aprendí o donde, eh, no sé, me sentí más cómodo fue, fue en esa época, pero realmente para mí no, no fue así. Porque yo me sentía como que muy limitado, ¿sabes? O sea, En cuestión como de esto de hacer preguntas, de, ¿sabes? O sea, como que esa curiosidad. Y precisamente igual, o sea, cuando llegué a, a, a secundaria, o sea, ya casi para salir, fue que le empecé a agarrar como que un buen de gusto tanto a matemáticas como a química y a biología por unos profesores que tuve. Entonces, este... Pues creo que sí, puedo, puedo identificarme con, con eso que, que acabas de, de mencionar, ese estudio. Y pues vaya, creo que también una parte importante es como el recordar que cada quien aprende de forma diferente, ¿no? O sea, puede que uno aprenda contando las cosas, otro viéndolas, ¿sabes? O sea, sabemos que hay kinestésico, visual y auditivo. Sí. Y mezclas muy diferentes de, entre esos dos, ¿no? Bueno, entre, entre esos tres, perdón. <risa> y este pues bueno, creo que la reflexión con la que me voy el día de hoy, con la que quiero dejar el día de hoy, es pues hay que estar abiertos a escuchar y sobre todo a, a ver, o sea, qué es lo que pasa con, con la gente que está cerca a nosotros, incluso con nosotros mismos, creo que hay que empezar, eh, pues para crear este tipo de, de situaciones en las que busquemos sentirnos cómodos aprendiendo, eh, ya sea ciencia o cualquier otro, otro tema, porque, pues, es importante para que podamos desarrollarnos de una forma plena y no tener miedo a preguntar. Creo que es algo que nos pasa mucho a los estudiantes, o sea, como que a veces el, ay, no, no voy a preguntar, ¿no? Entonces, pues, como que quitarnos todo eso, sacudirnos todo eso y, pues, porque realmente es, es para nuestro futuro, ¿sabes? Es para nuestro propio bien. Entonces... Pero, creo que es eso. No sé tú qué, qué opinas, ¿Con qué, te, con qué los quieres dejar en este episodio. Amigo? Pues sí,
1: creo que eh, hiciste una muy buena conclusión. <risa> eh, <risa> pero, sí, mira, eh, además de, de la ciencia, ya sabemos que, como dijiste, todos aprenden diferentes, eh, no siempre les va a gustar. O sea, tampoco estamos queriendo que obliguen a todos a tomar ciencia. Pero sí que... De cierta forma, aunque no te guste, o sea, de, te quedas con poquito, mínimo con lo básico, que hoy en día al parecer le falta a muchas personas tener las bases de toda la ciencia que se ve en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Eh, entonces sí, creo que es muy importante eso, te hace tener un conocimiento, tan solo con las bases te hace tener un conocimiento mucho mayor en muchas cosas, en muchas ramas, y bueno, espero que en algún momento de los, próximos años, de los próximos años en México se haga algún evento como el que encontré en, China, en, en Chile, perdón que se llama el Divulgacón. Y es un maratón científico, gente, para los que no saben, que se va a llegar a cabo este fin de semana. En donde eh, es un maratón con música, con stand-up comedy y charlas gratuitas y virtuales de ciencia. Entonces creo que es algo de que podemos tomar un ejemplo, como a Chile. Eh, es un país que lo está haciendo muy bien en este, en este tema, ya que mm, es otra forma de incluir la ciencia en los jóvenes y en los niños, no solamente en la escuela, sino lo está haciendo de una forma más llamativa en la que tal vez para los que ya, ya se perdieron ese chance de tener nuevas técnicas de aprendizaje, pues lo vean de otra forma. Claro, este es, es algo muy, muy bueno eso que dices. Eh, creo que
0: es, es importante también como dejar con, con eso de, de qué eventos están haciendo. Digo, este es algo internacional, algo fuera de México. Pero es eh, creo que igual ¿no? es, es, es importante para que empecemos a buscar, ¿no? porque yo no sabía de esto. Eh, gracias por el dato. Y bueno, o sea creo que si no hay nada más que agregar, esto sería todo. Eh, no olviden checar nuestras redes. Eh, pueden seguirnos en Instagram, que es donde somos más activos. Ahí pueden igual mandar sus dudas, preguntas, sugerencias de temas. Como, sí. bueno, en la cuenta de pues y pues muchas gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima y esperen los más.